Jesus, tack för att vi får lov att ditt barn. Och så får vi lov att inte identifiera oss med vad andres menar vi borde vara och skulle vara. Får lov att identifiera oss för den som du ser att vi är. Dina barn. Halliga, felfria, uangripliga. Själva vi är ofta det helt motsatta i oss själv. Men i det Jesus så är vi ditt barn och så kan vi få lov att ha en söndag förmiddag samman där vi kan få lov att ha en rak rygg och en löfta hode föran din trone för vi vet att i Kristus är vi perfekta i dina ägna Amen Varsågod, sitt ned Fint alltså Är inte det härligt med vår Vi packar vart vinterkläderna våra i påska för då var det varmt. Jo, en idiotisk ting att göra när du bor på Sundmöre. Vi har inte skiftat till sommardag, kan ha skiftat till sommardag. Här är trosfyllda folk. Sorry att vi andra fallt igenom och inte stod mer och i troa på att sommaren var här. Så han är det. Du, jag blev ju introducerad som pastor för Pinsekirka Ålesund. Jag tänkte att Ja, jag också ser att jorden är vidare, det är längre. Vi är bara... Nu är det, nu är det är. Lycka till. Hej då. Jag är då pastor i Pinsekirka Centrum i byn. Och det är fantastiskt. Det är ju att Pinsekirka Centrum är en församling av Pinsekirka Philadelphia Ålesund. Och så är Pinsekirka Moa en församling i den samma kyrka. Så vi är två församlingar med en kyrka. Två församlingar på två städer. Ett koncept som norska kyrka har ju brukt i alla år. Och så kommer vi pinsvanna och finner upp julen för nytt och tror att det är en ny uppfinnelse. Man stämmer sådana, ja, ja, välkommen efter. Så är vi. Så centrum hilsa. Vi har ju några centrumsfolk här emot. Jag är bara betalt dem för att vara för att jag trängde moralsk support. För att de får en kaffekopp extra ikväll. Centrum är en fantastisk gang. Vi är faktiskt 45-50 stycken var söndag för tiden. Det är helt... Altså, det är helt rått. Så det är vi otroligt tacksamma för och vi har många nya som som kommer in och vi bestickar med en stor mjölkchoklad för nya. De tror de får det på andra gången de kommer också det får inte de, men då har vi dem liksom lurat dem in och så är de lost hos oss. Så det är väldigt väldigt fint. Du, vi har ju haft en serie kyrka våras i vinter som vi har kallat discipleliv. Det är att vara discipler av Jesus och våga och överge hela livet vårt till Gud och så ta attaföljelsen av Jesus på allvar i livet våras. Och det, det handlar ju om det här med att gå i takt med den helgon i vardagen våras. Och så handlar det om att älska det som Gud älskar. Och idag så är det sista söndagen i Dina serien här för vi hoppar på en ny serie nästa söndag. Jeg, eh, det är alltid käckt att få lov att ha den sista talen i en serie. För då får det liksom lov att rätta upp i allt det andra andra sa fel. Och sörja för att du får en sund teologi. Eller så har de andra grundfäster och så gott att de tör att slippa med till 
när jag går på tröna och börjar och se helt till ting. Du, har du lagt märke till hur påverkar vi blir av andra människor? Det här är er ju speciellt gøy att se med, med barn. Sant? Du har ett barn som älskar att leva på steg igår, men så fant ut att storebror hatar att leva på steg. Hatar att leva på steg. Exakt. Blir påverkad. Barn dem likar det som andra lika och så misslikar de det som andra misslikar och så älskar de det som andra älskar och så är er vi kanske vuxna inte så väldigt annorlunda själva vi kanske har lärt oss att få en en lite större självvilja. Jag har en kompis som överhode inte var särskilt aktiv i ungdomsåren sina för att si det för att si det milt. Han likte det man kallar stillesittande aktiviteter. Och själva resten av familjen likte att gå i fjällen, så var det inte akkurat han som strålte mest när han måste vara med de andra på tur. Man så fick han se käraste. Och hur älskar gå i fjällen? Och kanske tror du också? Han går och köper sig fjällsko. Fjällsko. Min kompis, fjällsko. Han har ju aldrig. Kuffar i alla dagar skulle han ha fjällsko. Men nu som är att när han fick sig kärleste, så blev det viktigt för han att älska det som hon älskar. Och så blev han en så stor hycklar att han gick och köpte sig fjällsko. Och så ska det sägas att de fjällskor fick ju en tur för det förhållandet var slut. Och sedan så blev den fjällskor aldrig mer brukt. Men på samma måte ser det med, med oss och förhållandet vårt till Gud. Inte att det blir slut, men att vi som en attarföljare av Jesus är er kallt till att älska det samma som han älskar. Och idag så vill jag snacka om nettop det här. Och jag kallar tal min för lär och älska det Gud älskar. Eh, jag förbereda på, visst du är er en som inte huskar så mycket så är er det kanske lurt att notera lite idag för jag har jag har lite många punkter lunaväs. Men jag tror det ska gå bra. Du är varit gift med kona min Lotte i 25 år. Dock som är er på stream nu klappar han. Dock hör inte dem nu klappar han för det är er klart eller för hon var klart att hålla mig ut så länge. Är är fortsatt smask förälska i kona mig. Det kan jag se si med honna på hjärtat. Men det är er ju inte varje dag att det är liksom bara åh, är er så förälskad eller Lotte. Det är er inte varje dag att kärleksfölelsen liksom slår gnistra inne med när det ser och dock som Dere som har vært gift lenger enn ett år eller to år eller tre år, dere vet jo liksom hva jeg snakker om her. Men kjærligheten til Lotte, det er et valg som jeg tog for 25 år siden. Når jeg sa ja til så valgte jeg, og så sa jeg til, til pastoren at jeg, jeg sier ja til å elske og ære henne i gode og i onde dager. Jeg tog et valg om å elske henne. För kärleken till aktefallen är er, er, er av och till att valg man har tagit och så lever man på det valget. Och det att älska det Gud älskar handlar heller inte om känslor. 
Men det handlar om att man tar ett valg om att älska det som Gud älskar. Det handlar om att leva baserat på princip i livet sitt. Och Bibeln säger otroligt mycket om vad Gud älskar. Han älskar att färdighet, han älskar dem som följer hans ord, han älskar när vi tar oss av utsatta grupper i samhället. Gud älskar nåde, Gud du kan ramsa upp vad Gud älskar, för Gud är kärlek och Gud älskar så mycket och Bibeln snackar så mycket om det. Men i det nya testamentet så är det tre städer där det står orätt att Gud älskar prick prick prick. Och det gör att dessa tre tingar som det nya testamentet snackar om är svårt essentiella för vad vi bör lära och älska fördi Gud älskar det. Och idag så har jag tänkt oss att vi ska samman ska se på dessa tre utsagnar om vad Gud älskar, så att vi kan få lov att ta några goda valg om att också älska det som Gud älskar. Det första som det nya testamentet explicit säger att Gud älskar, det är världen. Gud älskar världen. Johannes 3:16 är det många som har hört för så högt har Gud älskat världen att han gav sin son den enborna för att världen som tror på han inte ska gå förtapt men ha evig liv. Gud älskar världen. Kan du tänka dig för en kärlighet Gud visar vid att han nedgraderar sig till att bli en del av sitt skaparverk och så dör han en smärtefull död för min och din skull, själv om Gud är udödlig. Att han gjorde allt det här för att vart att människa som vill kan få lov att kalla sig Guds barn och ta emot han. Att han slipper gå för tapt, han kan få lov att ha evigt liv. Allt det gjorde Gud för att han älskar världen. För att han älskar mig och för att han älskar alla de som ännu inte känner Jesus. Och älska världen är Guds hansikt här på jorden. Och älska världen är Guds hansikt här på jorden. Och visst du är här idag som kanske inte har tagit emot Jesus, du har inte ett personligt förhållande till han och hans kärlek till livet, så kan du få lov att göra det här idag. Kan du få lov att ta emot Jesus där du sitter för att få den gavan här. Men du, visst Gud älskar världen så må vi lära oss och älska världen. Ja, men världen är ond. Vi må hata världen. Vi kallar det hata världen, säger man. Men det är inte det Bibeln säger. Själv om kommentarer på sociala medier kanske hintar på att, att Bibeln säger det när du läser vad en del skriver som är kristna. Men det var aldrig det Jesus sa. När Jesus ber till fadern för sina disciplar så säger han i Johannes kapitel 17 Jag ber icke om att du ska ta dem ut av världen men att du ska bevara dem från det onde. De är inte av världen, slik jag icke är av världen. Hallig dem i sanningen, ditt ord är sanning. Som du har sant mig till världen har jag sant dem till världen. Det vill säga si att som Jesu följare så är vi ju kallt till att leva 
i världen som samma måte som Jesus. Och samtidigt är er vi kallt till att inte vara en del eller inte vara av världen på samma måte som Jesus. Det vill säga si att vi lever efter en princip från Bibeln som vi kallar Guds rike princip. Och av och till så går de principer på på kryss och tvärs och motsatt av vad samhället menar. För det Guds rike är er ju av natur speciellt rike. Men på trots av att det är er kollisionskurs så är er vi självklart kallt till att älska världen på samma måte som Gud. Och det vill ju säga si att en del av vandringen vår som efterföljare av Jesus, det är er att ha ett hjärte för dem som ännu inte har blivit känt med han. Att vi kan få lov att sträcka oss i kärlek för att nå ända flera för himmel. Han er Jesus, han er Jesus, du vet, han er Jesus. Han sa till sina efterföljare, gå ut i all världen och gör alla folkeslag till disciplar. Gud älskar världen och vi är er kallade till att älska det Gud älskar. Så kan ber vi för av våra vänner och familj som ännu inte tror eller inte har fått Jesus ännu. Vad goda gärningar är er vi intentionella med att göra mot dem? Hur har vi det med att dela troen våras på en naturlig måte med dem runt oss som ännu inte tror? Gud älskar världen och därför är er vi kallt till att älska världen. Det andra som det nya testamentet explicit säger att Gud älskar, det är er kyrka. Efeserne 5:25 så säger Paulus dessa ord här: "Dere män, älsk konarna deras, slik Kristus älskat kyrkan och gav sig själv för den." Kristus älskar kyrka. Gud älskar kyrka. Och älska världen, det är er Guds ansikt. Och han visar det genom sin kyrka. Bill Hybels han sa kyrka är er världens hopp. Och kyrka är er Guds representant på jorden. Inte kyrke organisation, inte byggningarna, men samlingar av Jesu efterföljare. Kyrka är er det värde som Gud har satt på jorden för att nå dem som inte tror och gör dem till våra medvandrare och utrustar oss alla samman till all god gärning. Kyrka är er Guds idé. Men spröer det satte samman oss. Ingen är er perfekt, ingen klarar att vara Jesus. Vi rotar till vi vi Men han säger, "Jo, men detta är er en god idé", säger han. Ja, det är väl det då. Jesus säger, "Är vi bygge min kyrka?" Kyrka är er den universella kyrka spredd över hela världen. Men det att tillhöra den universella globala kyrka av alla troende, det blir lite meningslöst, syns det, 
hvis man ikke koker det ned til en lokal kirke. For ikke blir det bare noen metafysisk greier. Jeg tror at den globale kirka er ment å komme til uttrykk i den lokale forsamlingen av kristne. Apostelens gjerninger og brevet i Nytestamentet viser at de samles lokalt i et fellesskap av medvandrere, av andre Jesu etterfølgere. Det var normen. De møttes i Guds tjeneste, de møttes i hjemme, de holdt sammen. Og jeg tenker at det er et bra prinsipp. Og i dag kan kirke være forsamlinger med titusener av mennesker samlet på en plass, i den ene enden av skalen, til små husgrupper, der noen kan få kristne som har sagt til hverandre «Vi ønsker å være et fellesskap», kommer sammen. Kirke kommer til uttrykk på mange måter. Og så er vi i denne kirka her, vi uttrykker det på vår måte. Og fordi at Gud elsker kirke, og kirke er sotte i verden for å formidle Guds kjærlighet, så oppfordrer vi alle til å delta aktivt i kirkas liv. Det er derfor vi sier, kom på søndager, slik vi er her i dag. Og så sier vi, prioriter konnettgruppa di. Ikke bare stå på lista på konnettgruppa di, men prioriter den, fordi det er der disippelivet gjøres sammen med andre medkristne. Der man kan få lov å sitte i sirkel i stedet for rade og se på meg, så kan dere sitte i sirkel og se på hverandre og oppbygge hverandre. Og det er derfor vi sier at det å være med å tjene kirka på praktiske måter i Teams, altså vi sier jo ikke det, eller jo, vi gjør det, la meg være ærlig. Vi sier jo det fordi vi mangler folk, og kjenner på at de andre gjør så utrolig mye. Men, hvis man nå ser bort fra det og hopper et hakk opp, så sier vi fordi at vi tror at vi er kalt til å tjene hverandre, og at vi tjener hverandre på mange måter, men vi tjener også hverandre når vi kommer sammen i Teams for å tjene Guds lokale kirke på din adresse her. Vi må lære å elske det Gud elsker, og Gud elsker kirka. Det tredje som det nye testamentet eksplisitt sier at Gud elsker, det er en glad giver. 2. Korinther, kapittel 9, vers 6 og 7, sier dette her i sammenheng med penger. Men det sier jeg, den som sår sparsomt skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse skal høste med velsignelse. En vær skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. Og så kommer det, for Gud elsker en glad giver. Er ikke det forunderlig at det er treie tingen som Nytestamentet eksplisittlig sier at Gud elsker? Gud elsker mye annet, og Bibelen snakker om det, men setningen Gud elsker prikk, 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 at den tredje handler om givertjeneste av alt man kunne ha valgt av andre ting. Gud elsker en glad giver. 
Och så ser du tanken kanske och måste du tala om detta här nu när du har en så otroligt god tala. Och först av allt vill jag säga si tack för komplimanget. Det varma otroligt gott och få en sån feedback. Man hör det läser bara ifrån Bibeln. Jag läser bara från Bibeln. Och den ser att Gud älskar en glad givare och det ser något om hur centralt det att ge av ekonomin sitt i Guds rike är i vår efterföljelse av Jesus. Är det inte fantastiskt att vara samma med glada människor? Ja, det är det. Man blir glad av det. Alltså är ju gift med en som är sån. Lotte ho är och inte bara glad ska ska den avslöra. Men hon har en evne till att glädjas över de små tingarna i livet. Så klart när alltså utmaningar sker och när detta sker på morgonen Isant och jag har min kaffe nummer 1. Jag har inte vaknat skickligt och hon är bara gladheten. Det är smil, det är latter och snacka och jag prövar bara och jag prövar överbevisa om att det smilar på insidan. Och det gör det långt långt inne att städ så smilar. Men glada mannaske smitta. Och jag tror också att glada givare smitta. Jag vill ge dig tre choppiga grunder till varför det är viktigt att ge för din egen del. Okej? Okay? För jag gör det så har det bara lyst för det här ekonomi är ett ömtåligt tema det så nej. Så jag lyssnar bara Anna känna du som kanske sitter här och har en ordentligt dålig ekonomi av whatever reason så vill jag se si till det att när det snackar om giva tjänaste nu så är där ingen fördömelse. Okej? Okay? Vi ser att du kan gå i vår kyrka utan att ge hela livet. Det är helt i orden. Du är lika inkluderad. Så inte inte och på att åh nu kommer han stressa mig nu blir sånt. Låt det ta det in så lägg det i skuffen. Ha det som en inspiration som du kan ta fram när du önskar det. Hör det rätt ut? Jag hoppas att det allikevel kan vara till uppmuntring för dig. Okej, okay. tre choppiga grunder till varför det är viktigt att ge för din egen del. Nummer en, pengar är en av de mest praktiska måtarna att tillbe Gud på. Pengar är en av de mest praktiska måtarna och tillbe Gud på. Ordspråkarna 3:9 säger: "Gi Herren ära med det du äger." Gi Herren ära med det du äger. Tillbedelse det görs på många måter. Men det är en kraftig och tillbe Gud vi och ge fram en något som betyder något för mig. Vi snackar ofta om tillbedelse som ord. Och det är helt riktigt. Man tillber Gud i ord. Vi har tillbyggt Gud, Gud i, i lovsång och tillbedelse. Så ord är en viktig ting. Men tillbedelse är så mycket mer. Tillbedelse är också handlingar. Så arbete ditt, det kan vara en tillbedelse. Det du gör i familjen din kan vara en tillbedelse. Goda gärningar vi gör, det kan vara en tillbedelse. Det har med hjärta att göra. Men att ge av ekonomin till Guds rike tror det kan vara en extra stark form för tillbedelse. Fordi vi bringer tillbedelse så bokstavligt talat kostar oss något. Den andra grunden till varför det är viktigt att ge för din egen del. Det är att pengar är ett tecken på tillit och övergivelse till Gud. 
Jesus, han säger, Jesus säger det här om ekonomi och ekonomiska behov i bergpräkan. Som band läser tidigare. Så gör det inte bekymringar. Och se si inte, vad ska vi spisa? Vad ska vi dricka? Vad ska vi klä oss med? Kursen ska betala regningar? Kursen ska få budgeten till att gå i null? Allt detta är hedningarna upptatt av. Men den far där har i himmel vet ju att det tränger allt detta. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra i tillägg. Vi har snackat om att ge Gud allt de sista månaderna. Om att våga och överge sig helt till Gud och hans vilja för livet våras och vara attaföljare av Jesus. Och nu kommer det till att se något som kanske vill provocera det. Får hela våga med. Och ge Gud allt. Hela med utan att inkludera ekonomin men är inte att ge allt. Och utelåta ekonomin vår i disciplinlivet vårt är att utelåta en av de mest genuina tecknen på övergivelse som Gud har gett oss. Var gång är gitig Gud så stad fasta är mitt vad kallar commitment dåliga norskor till Gud och hans rike för det faktiskt kostar mig något att göra det. Jag brukar säga si till Lotta att det vi ger till kyrka det kunde betjänt ett hyttelån. Jag kunde betalt ner hus och lägenhet av våras på halvparten av tiden. Men jag ger det till Gud för det är viktigt för mig att leva ett liv av övergivelse och tillit. När det ger till Gud och hans rike så säger det praktiskt till han att han är min försörjare. Jag säger att Gud vet vad jag tränger och är välge hans rike med en fysisk handling med den tilliten att Gud vill försörja mig. Den tredje grunden till varför det är viktigt att ge för din egen del, det är att Gud älskar en glad giver. Och vi är kallt till att älska det Gud älskar. Som en nämnde tidigare, det att älska Gud, det att älska det Gud älskar, det handlar inte om förlåtelse, det är ett valg och det är principbaserat liv. Och jag har bestämt mig för att vara en glad giver. Inte en som ger för det är följer för det. Nej, jag ger för det är ett princip. Det är inte förlåtelsebaserat, det är princip. Och jag heller inte för att jag följer mig tvungen till det. Och du ska heller inte ge för att du har följt dig tvungen av mig. För det säger Bibeln att det är ett no-go. Och jag har i vart fall bestämt mig för att inte ge surmulande och med dålig stämning. Nej, vet du vad? Jag har lust att ge mig glädje. Och så har jag lust att ge full av tro på att Gud är min försörjare. Och att mina pengar vill göra en forskel i hans rike. Och här är grunden till varför jag önskar vara en sån person. Viss Guds hansikt är att älska världen och han visar igenom sin kyrka så är en glad giver katalysatorn för att det kan ske. Viss Guds hansikt är att älska världen och han visar igenom sin kyrka så är en glad giver katalysatorn för att det 
kan ske. Din och min givertjänaste är ment att sörja för att vår lokal kyrka har resurser till att göra det den är kallt till. En katalysator då ökar vi möjligheten i kyrka har. Katalysator är något som som boostar en process. Och på samma måte så ger vi ökar vi möjligheten i kyrka har till att förmedla Guds kärlek och budskap. Genom att han kan utrusta de troende till all god gärning ända bättre att kyrkan kan hjälpa oss till att nå ut med evangeliet och Guds godhet till regionen vår ända bättre och att han kan sprida evangeliet i hela världen genom mission ända bättre. Malakias 3:10 nu blir det stilla här. Går det bra? Är vi fortsatt vanna? Och du ser har aldrig varit vanden var så du vet. Malakias 3:10 säger kom med hela tiden för oss kommare och så kommer det så det finnas mat i mitt hus säger Gud. Och det är nettop detta som är grund till varför det är så viktigt att snacka om givertjänsten. För inte bara har det med din och min personliga attafölelse av Jesus att göra. Det har också betydning för kyrkan och kyrkan i och i sistan för lokalsamhället som vi lever i. Min givertjänaste och din givertjänaste är med och sörger för att det finns mat eller ekonomiska resurser i vår lokala kyrka. Och så sitter du här kanske och tänker, ja man borde inte egentligen kyrka liksom klara sig utan pengegrejerna? För av det så får jag intryck av att att vi tänker lite sån här, ja man, hur ska det kosta så? Kuffer, lite här med pengar. Och så, och jag vet inte hur den tanken kommer från. Men klart, i, i mitt huvud så är det en del spörsmål som då typiskt kommer upp. Det är ju liksom kan skall betala, kan betala för det lokala här. Kan betala för lys och värme och vilikehåll. Alltså, vi sitter, är ska vara med och bidra till det. Kan skall då göra det? Ingen av oss gör det. Kan ska betala för allt utstyre som vi må ha för att kunna samla så många människor som vi kan samla här. Kan ska betala för kaffan. Kan ska betala för att köpa någon fri från jobben, slik att han kan bruka arbetstid på att sörja för att vi har en kyrka vi kan komma till som är på framgång, som har vision, som tillrättelägger för att jag och du kan utrustas till all god gärning och vi kan initiera med oss folk som kanske inte är vant att gå i kyrka och ska vi få se att bli med i kyrkan mer för här är det ganska okej okay att vara. Kan ska betala det och mitt är ska vara och betala det. Och jag vet att det är direkt nu men är är det för att kanske hjälpa oss till att det tweaka vri lite på vad vi tänker om giva tjänaste. Låt mig ge dig en tal från kyrkan vår som helhet. I 2022 blev det gett 400.000 kronor mindre än i 2019, alltså för corona. 400.000 kronor. Detta är en trend som kyrkan så i hela världen upplever. Så det är inte liksom för att vi är rava. Detta är bara en sån är det att ha corona. 400.000 kronor har vi mindre. 
På årsmøtet på tirsdag så lägger vi fram ett regnskap för 2022 med 300.000 underskott. Vi kommer också till att lägga fram ett budget för 2023 med upp mot 800.000 i underskott. Och det här sitter är för att det är krise och liksom åh vi må och vad hörde Kirka våras klara och bära de två regnskapen 2022 och 2023. Det har vi ekonomi till så det går bra. Så det är därför jag säger det, men jag säger det för att verklighetsorientera oss om att min och din givartjänste faktiskt har en påverkning, direkt påverkning på vad vi som kyrka kan och inte kan göra. Visste du att det nya testamentet har tre typer gaver som man snackar om? Den första typen gave i tjänst det är tjänsten, 10 av intäkten och min. Jesus han gav tjänsten. Tjänsten är infört 600 år för för Moselovan blev introducerad. Tjänsten det är min grundläggande i tjänst. Och den går till min lokala kyrka. Så var månad så ger det 10 procent. Och jag säger inte det för det att flinka med. Men det är så vara förbilda idag. Alltså inte att förbilda men att att följa sig förbilda. Så snackar det Nya testamentet om helige gaver. Detta är gaver som går till allt från typiskt projekt, nödhjälp, stötte till diverse ting fadda barn och så vidare och så vidare. Ditt är på toppen av tjänsten. För mig så stöttar jag hjälparbete i Ukraina openhart. Jag har jag har låtit ha två fadda barn och så stöttar jag TV Inter med ett litet belopp. Det är inte många kronorna, men det är mina helige gaver. De går till andra ting. Tjänsten går till kyrkan med. Och så snackar det Nya testamentet om offergave. Och detta är gave där man ger så det kännas för att säga si det så. Och ett exempel på det kan vara hjärte för kyrka som vi har en gång i året. Vi hade ju nettop hjärte för kyrka samlade vi en fantastisk 200.000 kronor till kyrkeplantningsfond. Det är helt rått. Alltså för en generositet. Helt vilt. Så hur mycket ska du ge? Det är helt upp till det. Det ska inte mena så mycket om vad du borde ge. För att du är chef i din egen ekonomi. Jag har fortalt lite om vad Bibeln säger, men du måste själv finna ditt nivå. Men jag lyssnar ge tips. Och det är, visst du önskar att öka givartjänsten, så är trixet följande. Du finner ut hur stor del av din intäkt i procent du kan ge idag. Om det är 3%, 8%, 6%, alla kanske du knappt klarar 1%, men att du finner din procent. Och så ökar man, tillpassar man ekonomin över tid, så att man kan öka lite och lite när man känner för det. Jag säger du ska göra det, var slappar vi tvingingen? Det är ett förslag. Det är du som är chef i egen ekonomi. Låsningsteamen kan också komma upp, eller få några musiker. Det, vi tvingar ingen till att ge. Det är ingen fördömelse, verkar från Gud eller oss, om inte du klarar att ge något som helst. Det är viktigt för oss att se. Si. 
Som jag sa i sted, du kan gå i kyrka av våras hela livet utan att ge krona. Du är lika älskad av Gud, du är lika älskad av oss, du är lika stor del av fällenskapet våras. Det är liksom inte något sånt här, det är inte A och B upplägg. Det är inte det vi målar på i det hela tatt. Jag lyssnar upp för det som har en skicklig dålig ekonomi och inte kan ge något som helst. Var en del av kyrkan våras när du har en skicklig dålig ekonomi. Här är stället att vara där du kan få lov att komma med din livssituation och din ekonomiska situation. Men när vi var söndag brukar några minuter som vi som barn gjorde idag på snacka om att ge, så ta det på allvar. Låt det vara en, en stund där du lyssnar och minner dig själv på storheten i att ge. Och jag lyssnar utfordra oss alla samman idag när vi är färdiga. Jag lyssnar utfordra oss alla samman idag till att gå igen. Och så tänker igenom min givartjänaste och din givartjänaste. Tänk igenom, ska vi börja och ge? Och, skråsträck allar, hur mycket ska vi ge? Det är något som, det tankarbete är det du som må göra. Man vill läsa det att man ger det man har bestämt sig för i sitt hjärta. Det är ett valg som man tar, men du måste ta den tankeprocessen själv. Om du regnar, om du, uansett vilken kyrka du går i, så ge till din lokala kyrka. Om du är på besök hos oss idag och tillhör en annan kyrka, ge till din lokala kyrka. Och du som regnar pinsekyrka här som din kyrka, så vill jag uppfordra det för att det gör ting så otroligt mycket lättare det är att rätt och slett att gå in på hemsidan vår och upprätta en fast givartjänstavtale då går ting automatiskt hos mig är den 20 varje månad då slipper liksom att huska och glömma allt det här du tänk om vi kan få lov att vara kyrka som älskar världen slik som världen när slik som Gud älskar den där vi får lov att sträcka oss i gränslös kärlek för att nå andra fler på himmel. Och så får vi lov att göra det enkelt för folk att komma till tro. Tänk om vi, tänk om vi kan vara kyrka som älskar kyrka. Kyrka med stor K och den lokala kyrka vi går i. Så kan få lov att ha Guds kärlek till Guds kyrka. Där vi aktivt får lov att delta i Guds senaste i Connect-gruppen. Vi kan få lov att vara med Teams och bygge samman med Jesus hans kyrka. Och tänk om vi kan få lov att vara kyrka fulla av glada givare som har förstått godheten, storheten i att vara ekonomisk katalysatorer in i Guds rike och den lokala kyrka. Slik att kyrka har resurser till att göra det som Gud kallar oss till att göra. Tänk om vi kan få lov och vara kyrka som har lärt och älskar det Gud älskar.